0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю обсуждаю с моими прекрасными гостями-экспертами темы, которые волнуют многих из нас. И вначале у меня очередное маленькое объявление. Я все про свои сани, которые в Тарусе, экскурсия, про которую я вам уже рассказывала неоднократно, обещала сказать, если мы выставку будем продлевать, мы ее продлили до 26 февраля по выходным. Вы можете приехать в Тарусу, найти там соляной амбар, с 11 утра, где-то до 4 дня, я там стою и рассказываю всем желающим про Сани. И, кстати, вчера первые прекрасные люди, семья, зашли туда и сказали, вы нас позвали, и мы приехали Представляете? Я была ужасно рада. В общем, может быть, приедет кто-нибудь еще. Будем обниматься и пить чай с маваром Это было объявление, а теперь переходим к нашему гостю. У меня сегодня в гостях Юлия Ампилогова психотерапевт, замечательный человек с прекрасной улыбкой. Юля, привет! Здравствуйте, Саша. Спасибо, что позвали. Я сама рада. (свес�) Мы с Юлей будем сегодня разговаривать о абстрактной, казалось бы, вещи о душе, или мы назвали выпуск «Голова в облаках». И я все, значит, пытала Юлю, чтобы она более мне четко сказала, что же мы будем обсуждать, чтобы это рассказать вам, дорогие слушатели, прямо в самом начале подкаста. В общем, это очень сложно, потому что абстрактные вещи описанию сложно подаются. Но мы решили, что говорить мы будем о чем-то, что помогает нам абстрагироваться от реальности и найти какие-то внутренние ресурсы в себе или в том, что нас окружает. Юля, теперь вы. Ваша партия. Как красиво
1: звучало это все описание. Интро звучало прекрасно. Абстрагироваться от чего-то, что нас окружает. Да, вот как-то жизнь подкинула нам, да? предлогов поабстрагироваться немного.
0: Угу, есть такое.
1: Как раз я на выходных была на концерте Веры Полосковой, моей любимой поэтессы. И одна из строчек, которая меня впечатлила, звучала так. Господь сжалился над тобой и сделал всем тяжело. Не только одному кому-то, а всем одновременно одно испытание. Поэтому всем приходится учиться одновременно. Не надо думать, что наша доля там самая тяжелая на свете. Доли бывают разные, все это часть жизни. И это, с одной стороны, да, так обнадеживает, а с другой стороны, как-то уравновешивает всех наши шансы на то, чтобы обрести опору такое ГТО психологическое.
0: Да, вообще очень-очень сразу это монументально, кстати, прозвучало. Так, и что же давайте разбираться в этом во всем?
1: Ну, мы спонтанно так родили тему. И это очень классно, что есть пространство для живого творчества в моменте при созвоне вы меня спросили, о чем вы, Юля, сейчас, да? А я говорю, я не знаю, о чем я сейчас. Я вот просто в облака пялюсь. Давайте так назовем подкаст «Голова в облаках». Потому что, наверное, настала пауза, в которой хочется немножко дух перевести и посмотреть, что вообще произошло, что происходит, куда дальше идти. Такая точка в пути, если представить ее то мы шли-шли-шли-шли-шли-шли, иногда бежали, иногда спотыкались, иногда убегали. И тут вдруг можно остановиться, чуть-чуть вот перевести дух, посмотреть куда добежали что происходит ну в моей жизни такой период может быть у кого-то еще созвучный такой период поскольку я о себе начала да, размышлять то предложила такую тему тема голова в облаках для меня о чем она она для меня способности нашей психики сделать такое очень важное полезное расщепление на наблюдающее эго и переживающее эго вообще эго такая структура в психике нашей это то что мы осознаем это то что мы приняли считать собой вот это я это небольшой фрагмент психики, самый, наверное, ее маленький, а, но тем не менее самый важный. Но ну, по крайней мере в психотерапии, когда ко мне приходят люди, я очень уповаю, что нам удастся вырастить, удастся обнаружить, удастся опереться на наблюдающее эго. Это то, что является некоторым таким зрителем спектакля. Как будто у нас внутри есть и режиссер, и главный актер, который там, страдает всем собой. Да? Счастливый всей собой может быть этот актер. А есть зритель, который зал наблюдает. И вот нам иногда очень полезно всем в качестве зрителя в своей собственной жизни побыть. А зачем нам это? Когда мы затоплены нашими переживаниями, мы не очень способны начать рефлексировать, что именно мы переживаем. То есть это такое просто... Ну, Чем мы затоплены обычно бываем? Ну, каким-то горем, грустью, тоской, болью. Даже счастье бывает сметающим. Да, печаль бывает более такое тонкое, чем я назвала, да, такое переживание чуть более светлое. Даже грусть бывает светлой. Ну, сейчас мы не про оттенки, сейчас скорее про то, что с нами, если происходит, и нам кажется, что больше ничего и нет, оно такое сиюминутное и поглощающее. А на самом деле... Конечно, всегда есть что-то еще, есть всегда много слоев. И вот способность переместиться чуть-чуть на позицию наблюдателя, она помогает нам очень много в чем. Для начала помогает обозреть вообще, что произошло. Во-вторых, помогает понять, с кем произошло, как я сейчас вообще. Потом помогает немножечко сориентироваться, что за точка на протяжении моей жизни. Что было до, что есть сейчас, и вообще куда иду дальше. Можно вот так вот колбу приложить, такой козырёчек, и глянуть вдаль. А что бы можно было бы еще, куда можно было бы пойти? Пофантазировать, помечтать, даже если совсем тяжко, бывает приятно помечтать о чем нибудь что хотелось бы. Вообще душа такое интересное место пальцем в нее не ткнешь, а постоянно про нее пытаемся говорить, правда? Да, душа место интересное. Точно знаем, где она болит, точно знаем, как она переживается, да и даже тут кто-то из физиков так увлекаются, же люди периодически тем, как вот человек устроен, но ну, не периодически, а вообще это всегда. Мы тут все пришли, и наш главный вопрос, что вообще тут происходит, какие правила игры, как тут все устроено, ну и себя, конечно, разглядываем. Даже там физики попытались измерить, вот человек умирает, как где душа-то? Говорят, вот она ушла, и больше человек не тот. Вот как это? То есть немножечко такой сейчас про смерть, но тем не менее. Кто-то измерил, говорит, там на 7 грамм полегчало тело. Вот какие-то 7 грамм из нас вылетают. Точно не знаем, где оно, точно не знаем, как оно, но иногда, когда болит, точно можем показать, что вот где-то здесь, в груди. Что-то такое вот.
0: Ну да, в области где-то, в области сердца. Песня такая была. Да.
1: И вот это наблюдающее эго позволяет как будто чуть-чуть из области сердца переместиться чуть повыше. Поэтому я предположила, что голова в облаках. Да? Как будто вот это наблюдатель такой переезжает, а сердце чуть-чуть в голову. На уровень фантазии, на уровень наших ментальных каких-то конструкций, что там, как оно. С одной стороны, это защитная функция, да? рационализация, когда мы начинаем думать, это тоже защитка. А с другой стороны, контролируемая защита становится офигенной функцией в плане способности выживать. То есть мы, немножечко абстрагировавшись от вот этой загрудинной части, можем начать смотреть на мир чуть более спокойно не испытывая этой тяжести огромной. И тут я думала о том, что, наверное, мы в этом смысле психотерапевты очень на эзотериков похожи, когда пытаемся за хвост ухватить невидимое. Что-то пытаемся об этом рассказывать, что-то пытаемся об этом какую-то структуру выписывать, вот это эго, вот это ид, бессознательное, какое-то там надстройки, всякие разные. Честно, чтобы не перегружать терминологии, попробуем остаться в рамках не терминов, а того, что мы как люди просто переживаем и знаем на таком бытовом языке, будем говорить, чтобы всем было понятно.
0: Ну, кстати, иногда термины тоже интересно. Знаете, такой словарик выпуска заодно составите. Давайте вспомним, какие слова новые сегодня мы узнали. Нет, вообще я подумала про душу, конечно, это очень круто, потому что ее же действительно там мы за сердце хватаемся да или вот за грудную нашу грудинную часть когда там Хо-х! вот так ты пугаешься или там восторгаешься или что вот рука у тебя здесь э- рефлекторно У-у-у. как-то да ты как будто вот груди, вот, где да? у меня у меня там дыхание сперло у меня душа чуть не вылетела там да и ты вот как будто ее пытаешься удержать ты руку вот так вот я сейчас вот стучу себе по груди по центру да вот где солнечное сплетение ты как будто пытаешься удержать вот этот вот маленький комочек который можно представить что это он и есть душа что он сейчас как будто вырвется из тебя потому что у тебя волнение или что-то еще какое-то очень яркое впечатление переживание и когда вы начали говорить что вот есть у нас наблюдатель наша эго другого Кластера, который переезжает вот отсюда из груди туда повыше в область лба к мозгу и может немножко более, наверное, на рациональном уровне осмотреться и, и что-то разглядеть, чего вот этим сердечной этой мышцей, которую затапливает чувствами, не увидеть. Она отвечает за чувства, да, получается? Mm-hmm. Да, это точно. А вот эта наблюдающая функция, она за что? За разум, за логику, за... Ну нет же, нет. За мечты, за фантазии. За мечты и за фантазии. Вот это мне гораздо больше нравится.
1: Да. Вот как вы, Саша, нафантазировали свою выставку саней? Вот расскажите. Это же, мне кажется, как раз про это.
0: Ну это любимое место мое Таруса. Я сейчас здесь, кстати, записываю этот подкаст. Вот. Поэтому здесь все срослось. Как я нафантазировала? Ну ко мне часто что-то прирастает очень хорошее. У меня как-то в жизни без ложной скромности скажу, пока удается. И я не делаю каких-то специальных поток для этого. Но в смысле у меня нет задачи, чтобы ко мне что-то приросло. У меня просто как-то идет жизнь, и, наверное, я ее люблю, люблю людей, мне интересно жить, мне интересны люди, мне интересны истории, и как-то вокруг меня это вихрится. Ну вот так я и нафантазировала выставку саней. Свое участие, вернее, наверное, в ней, да? Угу. На самом деле нет никаких фантазий, есть тяжелый труд. Много было проделано угу. работы, но эта работа была вдохновляющей. Все
1: звучит очень вдохновляющим. И свобода, и любовь к этому делу. Ну а что, это же все про нашу способность вот так жить свою жизнь, где есть свобода, радость, творчество, где есть коммуникация с теми людьми, которые нам нравятся, где есть выбор заниматься тем, что нам в кайф.
0: Да будет так. Аминь, да. Аминь, да. Ну вот насчет головы в облаках. Почему, кстати, облака-то я все хочу всем рассказать. То есть вы когда сказали, что там вы сейчас выдыхаете и просто задираете голову вверх и смотрите в небо. И что в этом небе тоже много есть ресурса. Однозначно. Я тут же там вспомнила наши там древнейшие времена и про у которых еще не было ни электричества, ничего, которые сидели там у своих костров, да, и в ночи поднимали головы к звездам, и для них там были боги, которые смотрят на них с небес, это были какие-то совсем другие измерения, но это тоже какая-то вещь общая для всех. То есть где бы ты ни был, ты знаешь, что есть небо. Даже если ты не можешь его увидеть, например, у тебя над головой потолок или где-то ты находишься в закрытом помещении, но ты точно знаешь, что оно есть. У тебя есть вот этот верх, куда ты стремишься, да, деревья растут вверх, мы все прямоходящие. И когда мы мечтаем и фантазируем, мы тоже поднимаем глаза вверх.
1: Это очень классная ось. Ось такая опорная, да, то есть можно опираться на позвоночный столб, а можно опираться на некоторую ось, там, я дух, А вот я здесь человек на земле хожу, да, ногами, а вот там на небе есть что-то, что тоже меня удерживает, тоже какая-то идея, какая-то вера, возможно. Потому что я тут сходила, значит, я в эзотерику. Я поняла, что мне иногда психологических терминов недостаточно. Ну, трансцендентная функции. Ну, пойди, объясни, там, да, ну, вера, да, ну, как бы сложно. Думаю, дай-ка послушай, что люди еще говорят, как они еще пытались это объяснить. Что говорят? Для начала, что мы гораздо больше, чем вот эта оболочка. Вроде как логично. Кроме физической оболочки нашей, кроме нашего тела и одежды, которую мы это тело украшаем, что-то пытаясь о себе миру заявить, есть еще какое-то эфирное тело. Вот мы подходим друг к другу, нам нравится или не нравится энергетика этого человека. Это такая следующая оболочка. Будет астральная это способность чувствовать, сонастраиваться с чувствами другого человека. Я думаю, эмпатию туда можно смело поместить. Сейчас такое перепрошьем две системочки. Конечно. У-гу. Следующая будет наша оболочка, это ментально, это наши мысли. Вот за секундочку можно так вот мыслью облететь проект, например, да? Подумать, классные сани. Да классно было бы поучаствовать классно было бы сделать из этого что-то большее а пойду-ка помогу вот это вот за идею за эту за одну вот цепочечку этих мыслей родился некоторый план примерно до того, о чем мы сегодня и разговариваем да, вот как наша фантазийная такая абстрактная часть помогает нам не только фантазировать да, раз какой-то набросок будущей жизни еще позволяет сделать я вообще-то хочу вот этим попробовать позаниматься. А потом туда подтягиваются как-то ресурсы наши, физические в том числе. да, То есть это вдохновение ментальное может нас на уровне чувств это посильнее. да, То есть может заразить какое-то в нас чувство, восторг, например, радость, желание этим поделиться, подтолкнуть каким-то образом нас энергетически, встать и пойти делать, буквально руками что-то начать писать. Дорогие друзья, приходите на такую-то выставку. Встреча вас и чаем напою, это уже делает тело. Вот эти вот ручки, вот эти вот ножки. А дальше, оказывается, это мы обсудили, что говорили мне в эзотерической школе. Это мы обсудили только низшие тела человека, а еще есть высшие тела человека. Поэтому как раз к этой оси перебираемся. Вот есть каузальное тело. Оказывается, есть некоторое пространство событий, которое нас всех объединяет. Обалдеть, да? То вот мне взяли, написали: Юля, не хотите там в подкасте? Хочу сказала, я через много тысяч километров. А давайте придумаем тему. Бац, мы опять насочиняли совместный какой-то продукт для творчества совместного. Вдохновились, воодушевились, да, почувствовали прилив сил и опять пошли это руками сделали. Да, одновременно тут на кнопочки нажимаем, тут наушники поправляем. Да. Всяко участвуем всеми собой в этом процессе. Классно, да? А еще выше находится тело наших ценностей. Это примерно то, про что мы довольно редко разговариваем, но как-то интуитивно схватываем. Редко мы разговариваем, потому что ну, не с каждым перейдешь на эту глубину. Не все встречи в жизни позволяют прям сразу про ценности. Но человек, который хорошо себя знает в этой зоне, который на них опирается, на эти ценности, он на самом деле своих слышит по полутонам, в улыбке в отношении к проектам, в отношении к другим людям, в отношении к братьям меньшим, к животным, к детям, наблюдает, что у этого человека оказываются примерно такие же ценности, как у меня. Для него нормально вот так себя повести в каждой конкретной ситуации. И мы это вот прям как-то считываем. Это важная очень часть нашего бытия. А выше есть еще одно тело, которое означает, что а вот ты кто такой по большому счету? Ты вот здесь как дух кто? Чего воплощаешь? Какую идею собой, всем собой? это и является вот такой вершиной кроны этого дерева, вот этой оси. И для меня всегда это очень важная штука была, потому что когда мы вот так спускаемся с этой вот вершины, куда мы сейчас забрались, да, головой в облака, посмотреть, как человек устроен. Кто мы такие тут вообще? Что мы хотим сделать? Опускаемся до физического тела обратно. Для меня всегда оказывается очень важной эта стыковка. Вот человек в своем вот этом земной оболочке, Он чу, как он это реализует руками? И получается такое красивое пересечение вот это вертикальной оси и горизонтальной оси. Как он задействует свои силы, как он задействует свои ресурсы, финансовые, временные, как он человеческие ресурсы задействует, привлекает кого. Вот вы, Саш, привлекали кучу людей и создали проект, например, которым интересен такому количеству слушателей. Это ведь тоже какую-то очень важную вашу идею реализует. Вот в этой точке реализуется какая-то важная смысловая затея. Вот я считаю, что в любой сложной жизненной ситуации очень важно отрефлексировать, а из чего вот наша вот эта вот слоистая часть пирога, да, вот вертикальная, она состоит. Вот мы всеми собой, мы про что? Какую идею, миссию и цель хотим воплотить в жизнь? Вот я услышала много у вас про помощь другим людям. И она такой вдохновляющей является, как будто если я помогу этому классному детке, который классные сани собирает, что-то это мне вот прям отдушину какую-то приносит. Или если я поговорю с интересными людьми на большую аудиторию, кажется,
0: это тоже имеет смысл. То есть мы добрались куда-то до категории смыслов сейчас. Вот знаете, Юль, вот вы говорите про помощь другим людям. Это, мне кажется, ступенька чуть ниже себя самой. То есть я же таким образом помогаю себе. То есть, Но ну, это как бы взаимообмен. То есть я, когда встречаю новых интересных людей, делаю вдохновляющие меня проекты, я заряжаюсь от этих людей какой-то энергией и ну, получаю возможность отдавать энергию, то это как бы, ну да, the circle of life. То есть это круговорот и обмен. И это, конечно же, про себя. То есть это как бы настройка на себя очень четкая. И это не про эгоизм, если мы говорим про какие-то такие вещи приземленные, а про умение э, слышать, э, что там внутри тебя звучит, и откликаться на что это. Что там бьется? Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Соответственно, чем как бы чище и тоньше, и как бы светлее там, для меня это звучание, тем мне проще, легче и интереснее с ним сонастроиться. То есть быть созвучной вот каким-то очень тонким и глубоким ноткам внутри себя, мне кажется, что у меня это получалось не раз в жизни, и всегда из этого что-то очень клевое вырастает. И силы находятся, что поразительно, правда? Когда у этого всего
1: есть смысл и тонкая сонастройка с собой, с тем, кто я есть, как-то и силы находятся, и нормально получается справляться с огромным количеством задач. И как-то ткется полотно жизни вокруг, и люди правильные приходят. Ну, то есть подстраивают как-то вселенная, мир, я не знаю, там Бог, кто во что верит, вот сейчас все термины предлагаю брать. Космос. космос сейчас мы да. начинаем
0: космос, вселенная, Бог, кто как это называет, да, эзотерические, астральные какие-то тела. Высшее Я. Высшее Я. Да как не назови. Вот как вы сказали, что мы больше, чем просто физическое тело, что вокруг нас есть какие-то еще тонкие материи, и мы очень многие их чувствуем, но ну, не дошла наука до этого, чтобы их измерить, зафиксировать, описать, дать им всем название, искать, сколько они грамм весят. Мне иногда кажется, что, может, и не надо. Пусть останется немножко вот этой веры в волшебство, в чудеса, вот эти фантазии, мечты которые становятся реальными. Ну так как-то жить мне, мне лично интереснее. Если мне все разложат на схеме и скажут, так вот, была там мечта, значит, нужно столько-то грамм съесть, столько-то грамм выпить, здесь сделать столько-то шагов, тут столько-то телодвижений, потратить столько-то килокалорий и энергии, и ты получишь мечту. Как-то эта мечта уже что-то грустно. Да,
1: да, мы про это когда-то размышляли с коллегами. Это очень забавно, что в наш век, там, <смех> да прости от меня <смех> слушатели, в наш век нарциссизма мы вот уже очень обуреваемы идеей получить схему. Условно говоря, как и раньше искали, клад по карте, вот мы по карте ищем какое-то счастье и самореализацию. Типа есть какой-то предопределенный путь. 300 отжиманий, условно говоря, 20 сессий психотерапевта, 3 платья таких-то, 7 вечерних, ну, я не знаю, костюм такой-то, помада этого производителя, тачка, что там еще. Ну, какой-то набор признаков успешности, включая физические и нефизические. И нам так сильно хочется верить, что если мы пройдем этим путем, мы точно придем в точку Б. А правда человека, который верит в волшебство, немножко другая. Вот мне кажется, когда веришь, что мир живой, путь открывается под ногами. Вот когда веришь, что ты всем собой, вот на себя опираешься на свои какие-то высоты, да, вот способность к этой абстракции, к некоторой к наблюдению за тем, как жизнь красиво складывается, позволяет очень смело делать шаги в принципе в какое бы никакое какое дело. Почему бы не саня yeah? <laughs> Почему бы не с этим человеком? Главное вот тут понять, а как, кстати, как вы выбираете, Саша, вот этих людей волшебных? Вот с кем вам по пути, а с кем нет? Может быть, в этом от- отгадка?
0: Я выбираю вот этим местом, где солнечное сплетение обычно. Сердечком. Угу. На чувства опираетесь. Даже не сердечком. Ну да, но чем-то таким. Это у меня, я называю это внутренний камертон. Вот вы правильно сказали, когда ты ну, встречаешь там вас. Да, вот мы начали разговаривать и чувствуем, что мы где-то там на одной явно волне, что у нас есть за что зацепиться, что мы друг друга ну как-то интуитивно понимаем. А значит, нам точно есть про что разговаривать и о чем. И это же нигде не написано, это никак не, не запрогнозировать заранее. Ты как бы вот mm-hmm. даже на тысячи километров там есть энергия, если у человека, ты ее учуял, да? Уловил, какая-то небесная ось прошла у нас, у обоих над головами, или ниточка какая-то тонкая нас связала на какой-то короткий, как вы правильно говорите, может быть, момент времени, когда мы тут вот в этом пространстве вместе соединились. Для того, чтобы потом наши слушатели к нам подсоединились и тоже с нами вместе в этом пространстве продолжили находиться. В тот момент, когда они включат это приложение подкасты, это может быть будет спустя месяц или годы, после того, как вот здесь и сейчас состоялся наш разговор. И они смогут подключиться вот к этой энергии. Она, она не закончится, когда мы закончим разговор. Она уже свершилась. Все, вот сейчас мы с вами творим волшебство, по сути. Поэтому ваш вопрос, как вы находите этих людей? Ну как? Волшебно. Я заметила, что нет более верующих
1: людей, чем верующие в волшебство.
0: Ну, наверное, да. Волшебство и плюс еще много-много-много дальше, как вы говорите, ручками и ножками и всем остальным работы. То есть равно эта волшебница с палочкой, она не ткнет мне, значит, в плечо, и я не окажусь сразу в, вот в этих парчевых золотых кринолинах и не поеду я в этой карете на бал. Мне все равно нужно вот те же сани, да, их надо запрячь, с ними надо поработать, надо узнать что-то, и только тогда ты поймешь, что вот тут у тебя на глазах и происходит это волшебство, и ты становишься частью этой истории. Отвечайте мне.
1: А что же тут ответить? Тут только можно добавить, что труд, осмысленный труд, делает из нас людей не просто труд. Вот осмысленный, когда он так перепрошит несколько раз, да, с нашим нутром связан. Очень легко и приятно работать, если мы видим в этом смысл. Силы находятся, если нам это нравится, если мы включены туда вот сердцем, да, вот этим камертоном. Потому что труд бессмысла превращает все в какую-то ну, каторгу, а смысленный труд превращает жизнь в приятное путешествие. Потому что путешествия не всегда простые, правда же? Можно тащить этот рюкзак тяжелючий, можно делать эти привалы, можно там переставлять ноги тяжело, там уставать. Но в целом, как говорила однажды одна из моих психотерапевтов, давно когда-то на заре она сказала, можно просто таскать камни в гору, а можно строить храм. Вот как-то во втором случае, да, как-то сразу вот в сил ощущается. Конечно, я хочу вот этот камешек поставить на этот совсем с другим смыслом. Это мне кажется, можно и жизнь свою так построить.
0: Классно вообще. Надо это куда-то прямо. Да, не просто таскать камни в гору, а строить храм. Да, и жизнь сразу действительно наполняется кучей смыслов. А что еще говорила ваш? Может
1: быть, что-нибудь есть еще? И наверняка есть. Я позволю этому родиться изнутри в нужный момент. Сейчас прям, если там полистать внутри там, эту книжечку с, с цитатами, они могут быть неуместны, но будет время. Да, да, я согласна.
0: Это должно, как этот бриллиант выпадать изо рта.
1: Есть еще одна классная метафора. есть еще не только психотерапевт, у меня есть еще и супервизоры. Они всегда говорит, слово должно быть ваше точным, как у снайпера. Прямо именно в ту самую секунду, именно в тот самый вот зазор временной. Только тогда это работает, только тогда это помогает.
0: Ой, здесь я тяжело вздохнула, потому что да, точные слова, которые бьют прямо в цель, это, кстати, же обладает очень мощной, в том числе разрушительной силой. Сто
1: процентов. Остановимся на слове сила.
0: Слово — это энергия,
1: значит сила, да? И она может, она это модуль. Мы можем придать ему либо знак плюс, либо знак минус, зависит от намерения, да, и мы опять возвращаемся туда же примерно, как мы строим свою жизнь, с какими намерениями, с какими смыслами, с какими ценностями, согласовываем это все. И мы друг другу можем быть этими самыми опорными фигурами в жизни. Да, не обязательно же все сводить в психотерапии. Это я как в Шивая бане. Вот я психолог, я все время о психологии, о психотерапии буду говорить. Поэтому ну, это не обязательно. У нас на пути у каждого наверняка есть такие люди прекрасные, такие светлые фигуры в нашей жизни, которых даже вот иногда можно там втихаря себе тихонечко нашептать, что это ангел так вот в моей жизни пришел, что ты сделал для меня важное. Что-то очень маленькое, но это прям сыграло ключевое значение в жизни. Слово какое-то доброе сказал или улыбнулся в нужный момент. И это как-то бац, и жизнь раскрашивает, озаряет. Мне нравится идея, что мы друг для друга такими бываем светлячками. В этом смысле мне кажется, что мы все люди звезды, Но не в том смысле вот нарциссическом самолюбовании «я звезда». Да, это не про звездочку, болезнь звездную, да, а про то, что мы все светим, явно чем-то светимся в пространстве. И вот мы опознаем там своих по одинаковой волне там свечения, да, вот по оттенку. И точно так же кто-то нас замечает по этому свечению и говорит «О, то, что ты говоришь, мне подходит, там то, что ты делаешь, мне подходит, ура». Выбираю тебя себе, в коллеги, там, в друзья, в возлюбленные. Классно светишь, мне подходит. Про
0: светлячков я вспомнила. Недавно я там с другом переписывалась. С одним. Он спрашивает, как дела? А у меня какое-то настроение было не очень. Я говорю, да что-то как-то вообще, что-то не очень как-то у меня внутри. Но говорю, ну это пройдет. А он мне пишет, у тебя точно пройдет. Ты же светлячок. И мне так почему-то сразу вот в этот момент, прямо как лампочка включилась, я подумала, блин, вот он меня так видит. И мне от этого уже как бы светло стало.
1: Ой, так приятно найти вот своего человека за много тысяч километров. Вот у меня самый любимый насекомые, это светлячки. Я иду вечерами, ночами гуляю по Баля. У нас тут гулять ночью не очень в кайф, потому что змеи ползают, иногда какие-нибудь... Освещение, в принципе, слабое, потому что больницы вчера ложатся спать. Им вот это вот ночью ночные прогулки неведомо. То есть они не знают, что это такое. Мозг, у его слеп. Нет, они живут совсем по-другому, они спят. И ночью иногда можно увидеть или свет звезд, или свет светлячков. Боже мой, какая это все-таки сказочная история. Они летят, и попочки мигают, и мигают зеленым огоньком.
0: Попочки мигают зеленым огоньком. А мы обсуждали то, что голова в облаках, голова в светлячках. Да,
1: и голова в светлячках, и в облаках.
0: Сейчас я быстро скажу, что у нас вчера выпал снег, а он же серебристый. А его не было, не было, не было, не было. А теперь он начал сверкать, и вечером, когда идешь по заснеженной улице вот маленького городочка. Он лежит пушистый на этих ветках, и редкие фонари немножко его подсвечивают. И это тоже очень светящаяся прекрасная история зимняя, абсолютно сказочная. И хоть Новый год уже давно прошел, но в сказку я верю. Она сказка вокруг, да тоже такая
1: классная способность замечать прекрасное.
0: Угу. Вот про то, что мы говорили, это голова в облаках или как бы смотреть... Ну вот эта история классическая, да, какого волка кормишь, то есть на что ты смотришь. Ты можешь смотреть на чужие недостатки и быть зафокусирован на этом, и тогда из тебя очень много будет идти какой-то горечь или яда. Или ты можешь смотреть на прекрасные стороны людей, ведь у нас и всех есть и плюсы, и минусы Вопрос, на что я свой фокус внимания обращаю. Вот я люблю больше смотреть на плюсы, поэтому я вижу много красоты. Да. Вот я на вас сейчас смотрю, если честно, вот вас не видят люди, а я вижу, потому что мы по зуму говорим. И я уже несколько раз подумала, какая вы красивая, какой у вас там загар, какая у вас прическа, какая у вас улыбка. И мне нравится. я, Я вот сижу и думаю, ну это же прекрасно общаться с прекрасным человеком. В этом и есть, наверное, вот эта вот э, возможность что-то делать со знаком «плюс».
1: Спасибо, Саш, за комплименты. Мне стало тепло от вашей настройки на «плюс». А это не
0: комплимент. Это же, вот я говорю, это не то, чтобы мне специально там хочется как-то подмаслить. Я я так вижу. Э, Как кто-то говорил, я художник, я так вижу. А так и есть. Так и есть. Это самый главный секрет. Красота в
1: глазах смотрящего. Мир одновременно кому-то кажется уродливым и одновременно прекрасным. Одновременно это ужасные насекомые и одновременно светлячки со светящимися попками.
0: Понимаете? Да, давайте смотреть на светящиеся попки. Давайте. Я выложила фотографию в сторис о том, как из рисовых
1: полей выползло жуткое змеище длинное. Да? И главное, 90% откликов было: а, какой кошмар, как вы там живете. И только моя э, учитель Патаро она знатный любитель змей, и она держит две или три змеи дома. Она выслала Господи, какая красавица! И тут мой мир перевернулся. С этой стороны я забыла на нее посмотреть, да, что это не ужас, летящий на крыльях ночи, ползущий да, на навстречу ко мне. Это погибель моя пришла. Нет, это красавица. Она выползла и показалась нам вдруг. Редкая змейка.
0: Кстати, слово «сани», если вы не знали, а я знаю, потому что я теперь экскурсии вожу, произошло от древнеславянского слова «сань», что в В переводе, ну, мы просто не в переводе, мы забыли его, обозначает «змея». Ого себе! Потому что сани оставляют след на снегу, как будто ползла змея. Ну, это есть такое предположение. Поэтому «сань» — это древнеславянское слово «змея». Но оно дошло до нас в интерпретации «сани». Что-то проползшее по снегу. А полос у саней? Да, змей. Буквально полос – это змей. Полос – это же тоже у славян был царь-змей, полос. А он такой вот загнутый же полос. Ну, это много версий есть этими логических, но вот одна из них такая. Так что это, к слову, о змеях. Так, ну, мне кажется, мы можем подводить короткий итог. Мне понравился наш разговор. Такой немножко астрально-психологический. О высших каких-то смыслах.
1: Хотела под занавес сказать, что ну, когда кажется, что мы сильно там отрываемся в своих фантазиях или, может быть, в каких-то духовных материях, да, вот куда-то устремляемся мыслью в небо и говорим о том, что голова у человека в облаках, мне захотелось напомнить людям, что вообще-то небо начинается от земли. Мы все живем в небе. Правильно,
0: я тоже забыла об этом, я об этом знала. Я как-то помню, прямо размышляла, что вот там, где Земля, это уже начало неба. И поэтому точно мы все живем в небе. Оно не где-то далеко, оно прямо здесь. Да-да. Это считается красивым концом нашей беседы? Это просто потрясающий финал. Хотела сделать опять выпуск, наполненный каким-то светом и теплом, чтобы люди чуть-чуть переключились от всяких сложных переживаний, которых так много, и немножко вот в какую-то ушли и другую плоскость. Мне кажется, получилось.
1: Браво. Браво. Саша, у вас получилось. Я присоединилась с удовольствием к вашей идее, потому что у меня сегодня было настроение не так себе. А сегодня об нашу беседу
0: погрелась. Ой, как здорово. Нет, у нас с вами вместе получилось. Вы же говорите, это общее пространство. Мы же его вместе создаем. Держались
1: лучиками друг за друга.
0: Надеюсь, что наши слушатели тоже сейчас своими лучиками к нам подсоединятся, и где бы они ни находились, в какой временной точке и в каком пространстве, они тоже погреются. И пойдут дальше греть кого-то. И так завертится круг тепла. Это точно. И надеюсь,
1: кто-то придет в Тарусу посмотреть на сани, потому что если бы я была сейчас в России, я бы непременно это сделала. Я люблю мерцающий снежок и сани очень люблю. Мне кажется, такой классный способ передвижения раньше был. И обязательно звенящий колокольчик там на лошадке.
0: Эх. Да, приходите. Нет, приходит очень много людей, но я просто не звала своих слушателей, а вот теперь я начала их активно звать. Ну что, спасибо вам большое. Я уже на прощание скажу, что все там ссылки полезные в описании вы найдете, куда писать, донатить и так далее. А с нами была прекрасная Юлия Анпилогова, психотерапевт, мечтатель и фантазер, которая любит смотреть на свет в темноте.
1: Какое красивое описание. Спасибо, Саш, большое за нашу беседу. Спасибо вам, слушатели, за то, что были с нами. До встречи. Обнимашки.